0: Hola, ¿cómo estás? Soy Gustavo Novelo y me da mucho gusto que me acompañes en este nuevo episodio de Salud Mental, el podcast, en este caso el número 321. Y te saludo desde el piso 28 del World Trade Center, en el centro de la noticia de Psicología al Día, desde mi muy querida y hermosa Ciudad de México. Con la llegada de diciembre Llegan en México las posadas, que son fiestas que tienen como fin preparar la Navidad. Comienzan el 16 de diciembre y terminan el 24 de diciembre. Y dentro de las posadas, algo muy importante que no deben faltar son las piñatas, que tradicionalmente están rellenas de dulces y frutas. En este episodio hablaremos sobre el simbolismo de las piñatas y sobre todo el significado o paralelismo que pueden tener con nuestras vidas. Salud Mental, el podcast inicia después de esta breve introducción musical con un villancico típico de las posadas interpretado por el coro Anagüín. En México, las posadas duran nueve días, desde el 16 hasta el 24 de diciembre, rememorando los meses previos al nacimiento de Jesús y terminando con su llegada en el pesebre de Belén. Cada uno de los nueve días tiene un distinto significado, humildad, fortaleza, desapego, caridad, confianza, justicia, pureza, alegría y generosidad. Se puede celebrar cada día en una casa diferente o bien se tiene la costumbre de organizar a los vecinos por calles o cuadras y de este modo a cada cuadra le va tocando la realización de cada una de las nueve posadas. Es una tradición católica por lo que las personas rezan y cantan villancicos navideños cada día. Los caseros ofrecen ponche, cañas, naranjas o mandarinas y una bolsita con dulces y cacahuates llamada colación, sin faltar las piñatas llenas de dulces y frutas. La gente se reúne y forma una pequeña peregrinación a la cual se les reparten velas y se prenden para acompañar el misterio, estatuas o personas disfrazadas que representan a José, María, el ángel y un burro, y cantan las letanías o villancicos, y así se llega a la casa donde se pedirá posada, y las personas dentro cantan para negarla hasta que descubren que se trata de José y María, entonces dejan entrar a toda la peregrinación Posteriormente se reza un rosario y toca el turno de romper la piñata La piñata tradicional se hace con una olla de barro dándole la forma de una estrella de siete picos Veamos a continuación las instrucciones de cómo se rompe una piñata Primero se cuelga la piñata Después se organiza un círculo con los invitados alrededor de la piñata alejados aproximadamente dos metros de forma que queda la piñata en el centro enseguida van pasando los invitados con los ojos vendados uno a uno del más pequeño al más grande a darle a la piñata con un palo y los demás cantan dale 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 no pierdas el tino porque si lo pierdes pierdes el camino ya le diste una ya le diste dos ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Cuando se rompe la piñata y se empieza a salir su contenido, se retira rápidamente el palo para que puedan entrar todos al círculo a recoger los dulces y frutos que caen. Ahora bien, mi querida amiga y mi querido amigo, yo quiero aprovechar estas fiestas navideñas para que profundicemos en el simbolismo de la piñata en general y de tu piñata en particular. La piñata fue utilizada por los evangelizadores para mostrarles lo que era la tentación y representa al diablo quien atrae al hombre con placeres superfluos. La persona vendada es la fe que ciega y se encarga de destruir al espíritu maligno y el palo encarna la virtud que vence la tentación. Como ya lo mencionamos, la piñata clásica es la de estrella con siete picos, que significan los siete pecados capitales, soberbia, lujuria, gula, ira, avaricia, pereza y envidia. Ismael Cala, un periodista, escritor, productor y presentador de radio y televisión, cubano con nacionalidad canadiense y que reside en Estados Unidos, publicó un libro titulado La vida es una piñata, editado por Harper Collins. Aquí Ismael Cala nos habla del significado de la piñata en diferentes culturas y cómo los caramelos adentro de la piñata de la vida son esas sorpresas, gratas o no, que nos hacen crecer como personas. Y nos da cinco lecciones en su libro. Número 1. No puedes violar tus propios principios. Según Cala, un principio personal que intenta nunca violar es no decir mentiras, sino ser honesto y transparente, aunque esto le haga más largo el camino al éxito. Cuando violas tus propios principios para alcanzar una meta, no saboreas el resultado. Lección número 2 Hay que cambiar, hay que combatir el miedo. Cala se recuerda a sí mismo como un niño tímido pero sus sueños de ser locutor de radio y presentador de televisión lo motivaron a salir de su cascarón. Según él, hay que lanzarse debajo de la piñata y atreverse a agarrar los dulces. Lección 3. Los obstáculos pueden convertirse en oportunidades. Las dificultades muchas veces nos hacen crecer. El periodista cita en su libro... Varios casos de personas que ha entrevistado y han cultivado una gran tenacidad y fortaleza tras enfrentarse a grandes retos. Lección número 4. Si no lo puedes visualizar, no lo vas a lograr. La mente puede ser tu gran aliada o tu mayor obstáculo a la hora de alcanzar tus metas. Cala asegura que la generosidad genera la Abundancia y el amor propio atrae el amor de otros. Y lección 5. Hay que eliminar la duda. La certeza nos ayuda a llegar a la meta, mientras que las dudas nos sabotean. Si no crees en tu propio plan, nadie lo hará. El periodista nos cuenta en su libro cómo en lo personal logró vencer sus dudas e inseguridades y crecer como profesional así que mi querida amiga y mi querido amigo recuerda la vida es como una piñata y cuando la rompas se te abrirán los ojos para valorar lo que realmente importa y aprenderás a diferenciar entre los valores materiales y los espirituales es importante que recuerdes qué actitudes has tomado ante los acontecimientos que han marcado tu vida tanto los positivos como los negativos. De tus actitudes que has tomado depende la ruta que estás tomando en tu vida. La piñata como la vida está llena de situaciones impredecibles, pero tú decides cómo reaccionas ante ellas. La buena noticia es que en tus manos está la manera de ver tu vida, tu mundo, tus ideales, tus paradigmas y tu sentido de propósito. Pues bien, llegamos al final de este episodio de Salud Mental, el podcast número 321. Si tienes alguna sugerencia o comentario, contáctame a través de mi correo personal, gusnovelo.com Vamos a cerrar este episodio musicalmente hablando con Gustavo Borner y otra clásica canción, que se canta en las posadas titulada dale 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 por si no lo sabías los villancicos navideños son cantos tradicionales interpretados durante las fiestas de fin de año desde un poco antes de la navidad hasta la epifanía el villancico con que vamos a cerrar este episodio dice en su letra dale 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 no pierdas el quino porque si lo pierdes, pierdes el camino, no quiero oro ni quiero plata, yo lo que quiero es romper la piñata, lo importante mi querida amiga y mi querido amigo, no es lo material, pues cuando nos toque partir, nos iremos solo con nuestras experiencias y sobre todo con el significado que les demos a estas, me despido de ti y te mando un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres en tiempo y lugar, soy Gustavo Novello, te espero por aquí, hasta la próxima.